0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Oremos al Señor Padre. Háblanos al corazón y ayúdanos a entender... Lo que tu palabra tiene para nosotros el día de hoy Es mi deseo que mis hermanos y amigos Podamos crecer y desarrollarnos A través del conocimiento de tu palabra Con toda humildad Toca el corazón de aquel que no te conoce Del que está lejos de ti En acción de gracias en Cristo Jesús Y la iglesia dice amén Pueden sentarse amigos y hermanos Lecciones de un salmón Mire yo le había puesto diferentes formas al sermón verdad Pero las lecciones de un salmón ¿Usted qué es? ¿Es salmón o es tilapia? ¿Es salmón o es tilapia? A ver, pregúntele a su vecino, ¿Usted es salmón o es tilapia? A ver, no significa que sea malo o bueno, pero las tilapias en el Salvador se ponen a través de una crianza o un, un, un lugar para criarlas y luego comerlas. Las meten en un estanque, le están oxigenando el agua, le tiran las cosas, mientras que el salmón es un animalito inquieto. ¿Cómo es el salmón? Un animalito inquieto. Dígale a su vecino... Animalito inquieto. ¿Ah? Animalito inquieto. El salmón es un animalito inquieto. Fíjese bien. El salmón no nace en agua salada. El salmón nace en agua dulce. Y cuando termina su tiempo de apararse y multiplicarse, se vuelve a ir por ese flujo hasta las profundidades del mar. Y ahí pasa. Pero cuando tiene que multiplicarse, vuelve otra vez al lugar donde nació. Al agua dulce. Y curiosamente, siempre está nadando contra corriente el salmón siempre está nadando contra corriente ya les dije dos la primera fue es un animalito inquieto número dos está nadando contra corriente la naturaleza amigos y hermanos nos da grandes lecciones la naturaleza que dios ha creado para bendición de él para su gloria y para beneficio nuestro nos da grandes lecciones Pareciera que muchos de nosotros últimamente estamos en un estanque, nos están tirando la comidita, solo nos la comemos y nos quejamos todo el día, mientras viene el diablo y nos devora. Mientras viene el amigo y nos saca y nos pone en un asador. Amigos y hermanos, la palabra nos advierte y nos dice porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes celestiales o voy a decir espirituales. Cuando digo celestiales me refiero de donde ellos nos ven. En el lugar donde ellos están. Tienen una mejor visión de donde yo estoy. Cuando usted va a comprar tomates al mercado o al supermercado, usted tiene una visión diferente a la del tomate. El tomate le ve usted le dice, no me vayas a agarrar, no me vayas a agarrar. Y cuando usted ve el tomate dice, este es el que yo quiero. Son dos cosmovisiones completamente diferentes. ¿Cuánto entiende lo que le digo? Tú decides dónde estás. Si lo quieres ver con ojos de Cristo o lo quieres ver con ojos de mundo. Si lo quieres ver con ojos de mundo, vas a ser la víctima de todo mundo. Si lo quieres ver con ojos de mundo, todo mundo te pasa encima, nadie te hace caso, Anita nadie de te invita a nada, siempre la estás pasando mal porque estás en la visión del tomate que estás abajo todo, nadie me quiere a mí, nadie me ama a mí, todo está mal. Sí, pero cuando lo ves con los ojos de Cristo, decís, esta es una oportunidad, a este Dios va a ser, a este Dios va a bendecir. Este animalito del salmón es impresionante la manera como se multiplica. Hace muchos años, cuando el pastor David amablemente creyó en este ministerio, habló de mi vida, de la familia, de, de esta carrera de predicaciones que he tenido por 27, 26 años, él llevaba siempre todos los aniversarios de su iglesia a mi padre. Siempre lo llevaba. Y el pastor general, yo me acuerdo, a mí me daba envidia santa. ¿Cuántos han tenido envidia santa? No digan la verdad, no sean farsantes. ¿eh? Le ven los cachitos al amigo y ¿qué tenés? Envidia Santa, maldito, ¿por qué los tenemos? Ay, no yo, ¿eh? envidia santa. Yo tuve también envidia santa y lo he tenido varias veces. Sí lo he tenido, no quiero mentir. Yo vi a mi papá que iba con mi hermano menor. Ari tenía tres, cuatro años. Pamelita no había nacido todavía. Era chiquitito. Ya iban para Canadá, mi papá con su esposa y su hijo. Y yo lo veía, él bien elegante, el pastor general. Siempre fue así, medio... Medio elegante para vestirse sus trajes Y su pañuelo Y su ataché, usaba ataché ¿Cuántos recuerdan de lo que es un ataché? Hoy carteros son los hombres, yo no sé qué les pasó a ustedes Qué terrible, es que el otro año Bloomer van a andar, pero bueno, es otro tema ¿verdad? Pero bueno, antes era un ataché Usted andaba con ataché así, andaba el señor López Bertrán Y yo veía las fotos que Mandaban del parque allá, verdad En British Columbia Qué bonito, decía Pero un día, el pastor David En su misericordia ya el pastor le dijo, mira David, yo estoy cansado, llévate al Junior, al Chucho, va. llévate al Junior, eh. llévate los vacunas. Ahí iba yo para Canadá y cuando llegué me llevaron un campamento de jóvenes en un lugar que se llama Shehalis o Shealis, Hermano, estaba como a 200, 300 kilómetros de Vancouver. Hermanos, una cosa espectacular. Yo, yo sé que hay fotos por ahí de esos tiempos. Era algo que yo en mi vida he vuelto a ver. La otra vez fuimos con Jorge a un retiro de pareja, está bien. ¿Se acuerda, Jorge? Allá que fuimos en las canoas. No, no nos mojaron, no, no nos mojaron. Fuimos en las canoas. En Canadá, este hombre estaba predicando allá. Usted no, pero le estoy diciendo una cosa del corazón. Usted no tiene una idea lo bello que eso es. Es que era un paraje impresionante. Pero cuando llegamos al lugar, había un ruido bastante perturbador. Desde que nos bajamos, estas son las cabañas. Oiga lo que le digo. Y dice el Señor, a partir de este momento, you're on the food chain, a partir de este momento, tú eres alimento. ¿Cómo así? Le digo yo. Sí, a partir de este momento, cuando estás aquí, aquí puede venir un oso y te va a comer. Yo había visto a Kung Fu Panda, hermano. Yo había visto a Winnie the Pooh, ¿me entiendes? Y a otros sus sobrinos que tiene por ahí, que son sus hijos. Pero, bueno, el que me va a comer un oso. Sí, me digo. Aquí tenés que cerrar bien la cosa. Y si viene un animal, te va a ser el lugar el refugio. Ellos buscan basura, ellos buscan alimentos, ellos buscan... Y tienen la capacidad de sentir el olor a un kilómetro. A un, dije, mi hermano, es otra cosa. Pero el ruido permanecía. Entonces yo le pregunto al señor, amablemente. Eh, es el papá de otro de los pastores que ya crecieron de México, Francisco, papá. Y le digo yo, eh, hermano Frank, le digo yo, era tamaño, señor hermoso, sí. Y eh, hermano, ¿y ese ruido qué es? Le digo... Es pues el río, me dijo, lo famoso de aquí. Hermano, nos llevan a la parte de atrás del campamento para los que han ido a Montesión, por decir de la cabaña, coinonía, atrás de la cabaña. Y voy viendo de primera mano un río que le podría decir sin exagerarle que desde donde estoy parado hasta el paseo general escalón de ancho. Era algo terrible, y saben que era el ruido. Las piedras que lleva el río que van golpeando y golpeando, por eso la piedra de río es como su frente. <risa> Toda escalación. <risa> sí, la piedra, lisa, lisa. Esa piedra no nació así. Esa piedra tenía sus puntas. Pero por luchar en la vida, ¿eh? por ir en la corriente, ¿eh? ¿qué pasó con la piedra? Bonita, como que es cachetive niño, ¿eh? chapudito. Y cuando usted va al río, ¿qué se trae? ¿Se trae la fe o se trae la lisa? ¿Qué se trae? Se trae al lado los panes. de ¿Qué se trae? Se trae la lisa. Porque es agradable en los ojos. Cuando tú y yo estamos en batallas, es donde Dios se glorifica. Cuando tú y yo estamos pasando por procesos, es donde Dios nos pule. Cuando tú estás en esa lucha continua, como el salmón que permanece quietecito en el agua dulce, ahí se está moviendo. No, no está gastando energía. Pero cuando puede, sube. Cuando puede, sube. Pero Él está... En, 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 en reposo, ahí está, medio se mueve y se desliza el agua, ahí está peleando y, y adentro le dije, ¿qué venía para abajo? Piedras, hermano, piedras, no está hablando usted, no está tío ¿eh? piedras canadienses, ¿verdad? son rocas y qué sucede cuando tú eres un salmón y las lecciones que podemos aprender, estás siempre en movimiento, ¿cómo está el salmón? Está siempre en movimiento, está listo, está pendiente Ayer nos bajamos a comer, ya repetí como 30 veces a los panes del tico y el primero que se bajó fue Osni. Entonces Osni ya conoce el menú, dijo tres cervezas, dos regias, dijo dos supremas y le dice el hermano, Deme 13 panes, no sé qué. Eso. Y yo veo a Osni que tiene esa costumbre porque ha estado en esa área que tan pronto usted se baja a un lugar, usted chequea el perímetro, usted tiene que chequear su, su entorno. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿verdad? Y voy buscando cuál es la pared, porque usted no da la parada aquí, ¿verdad? no, usted, usted busca el perímetro y ve dónde está parado, es un idioma que los que han andado en ese rollo lo hablan. Si inmediatamente se bajó, va, va a pedir los panes y todo, y ya lo veo chequeando el perímetro, no sé qué, viendo para acá, usted siempre está, ¿en qué le dije? En movimiento. El problema nosotros es que estamos dormidos esperando que nos peguen la pedrada. ¿Se acuerda? Lo típico, yo sé que no todos se recuerdan Cuando el Salvador estaba en guerra En este momento Este es un noticiero, no sé cómo se llamaba Reportando desde el lugar de los hechos Aquí se oyen unos disparos ¿Y qué hacía el salvadoreño? ¿A dónde? ¿A dónde? Dígame si usted es deja personas, Usted le anda pidiendo al diablo una manada Y pone la cara Pégamela, 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 pégamela. Por el amor de Dios Aprendamos del salmón. Está calmadito en la corriente, está esperando su momento para avanzar. Vienen grandes pedradas en el camino, pero no se rinde. Vaya conmigo a la Biblia, le quiero leer un versículo el Salmo 27, 14. Y dice la palabra, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, que dice, espera, ¿en quién? pero en la corriente. pero en la corriente. Es que la gente cree que esperar en Dios es estar en paz. No, hermano. Esperar en Dios es cuando te están volando, pero heavy, pesado. Te están tratando de arrastrar tus problemas, tus pedras. Hermano, yo aplaudo y, y admiro a las personas que por algún motivo decidieron meterse en el mundo de la política. Qué terrible. Por lo menos aquí, en El Salvador, eso es como pedir la pena de muerte, hermano. Muerte civil. O sea, usted lo van a hacer traspasado. Lo, le le, le publican, le hacen le, pues, Si es verdad, si es mentira, no lo sé Lo que sí sé Es que son personas valientes, hermano No, ese volado no es para mí, no, para nada Mire Una demanda lo abate a uno Una una. Yo tengo tres años de estar recibiendo casi todos los días Hay una nueva, estoy abatido Mire pastor, y yo voy a tener que ir a firmar ¿A dónde? Aquí lo al juzgado? ¿Y por qué tengo que ir a firmar? Bo? Porque lo tienen demandado ¿Y, y, y, y yo qué tengo que ver? Es que usted es el representante legal Allá va uno, mire. hola señor güey. aquí estoy, mire, no me he ido. Terrible, todos los días algo no Y estos señores han ido y no sé quién va a quedar, no sé cómo irá a quedar toda esta nomenclatura, no sé cómo irá, si es mayoría, si no es mayoría, si el partido fulano, si el otro, porque se ha dicho tantas cosas, pero ¿sabes por qué les admiro? Porque no se rinden, hermano, no se rinden. Les están diciendo las cosas y ya aparecen... Que El soberano vote. <risa> Yo me muero de una diarrea, hermano. ¡Qué terrible! Yo no sé cómo duermen, no sé, no tengo la idea cómo tienen la libertad de ir a un supermercado. Si los ojos de la gente y de todo el mundo están... No, es terrible. Papá, si ellos pueden, nosotros también podemos. Alguien dice, a ver esa palabra del día de hoy. Quédate por favor, en la línea. Esperen el Señor. Es que el proverbio de hoy, lástima que no lo leyó usted, el proverbio de hoy decía que los malos no van a tener buen fin, ¿dónde? Ahí está escrito, no te preocupes, por favor, ¿cuándo? Pero la última palabra tú sabes quién la tiene. ¿Eh? Pareciera que estás perdiendo, pero le voy a decir una cosa que les prediqué hace rato. Hay batallas que hay que perderlas para ganarlas. Tranquilo, hermano. Te doy un ejemplo, es un muy mal ejemplo. Te doy un ejemplo. Estás peleando en tu casa que quién se va a quedar con el carro, quién se va a quedar con el niño, son no sé qué cosas irreparables, no podemos reunirnos, no nos toleramos, no nos queremos y usted está peleando por las cosas. Y Dios dice, ay hijo lindo, si sí, 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 lo que estoy haciendo ahorita es apartarte este estorbo para que puedas tener buena, buena vejez, pero usted no lo ve así, como eso es pecado, eh, eso es pecado. Sí, está bien religioso, está bien, tenés toda la razón, pero hay cosas que no debieron ser. Pero Dios te quiere preparar para una buena vejez. Y te voy a dar un ejemplo de los amigos que daban en el curso de 20 años. Tuve un amigo que le salió re mal, le salió re mal su pareja. No sé qué fue lo que pasó, creo que los dos habrán fallado, pero al final el pobre quedó bien herido. Quedó bien herido porque encontró a su pareja, ya señores, no un jóvenes, eh, en el cine con otra persona. Entonces cuando él le reclamó a su esposa que porque andaba en el cine con, con este caballero, este caballero es poderoso, pues y andaba un seguidor lleno de seguridad. Y le pegaron una gran golpiza en el parqueo de la plaza donde estaba el cine. Y me habla, mire, pastor, acá tiene este problema. Y, y, y después de la pelea, él lo lleva en preso. Y como el hombre es poderoso, y como tenía influencia, y como andaba con seguridad. Y, y, y la verdad que sí, el Señor cometió un error: confrontar a la persona. Es su ataque de celos. Le pregunto, ¿qué hubiera hecho usted? Ah, yo le tiro las pulseras y me voy de ese lugar ¿ah? ¿Qué, ¿Qué hubiera hecho usted yo lo muerdo hermano yo no tengo yo lo muerdo me le voy al bucha aquí con la mordida no importa déle. pues lo menos la mordida se la lleva y terminó preso y yo decía señor dame una palabra para él venado me decía el señor <risa> dame una palabra para él una... y el señor puso en mi corazón decirle hey amigo le digo dale gracias a Dios hombre ¿Cómo va a creer pastor me dijo si sí, mire lo que me ha pasado, mire lo que me han hecho. no ¿Cómo va a creerme? Digo. Le digo, dale gracias a Dios. ¿Y cómo le voy a dar gracias a Dios si además de lo que pasó me penquearon y después de me llevaron preso? ¿Cómo va a creer que va a dar gracias a Dios? Papá, ¿puedes caminar? Sí. ¿Puedes respirar? Sí. ¿Tenés empresa? Sí. ¿Tenés casa? Sí. ¿Tenés familia? Sí. ¿Tenés vehículo? Sí. Dios lo que te quitó fue un estorbo. Porque si esto te pasa, cuando tengas 70 años, ahí te moriste. Ahorita todavía estás en edad que puedes saber que no dependes de nadie sino de Dios. Alguien dice, amén esa palabra. Sí, tranquilo, hermano. Es que no te han quitado nada. No te han quitado nada. Voy a decir otra cosa bien fea. Gallina que come huevo. Va, ahí te la dejo. Yo he cambiado. Cómo no. Bien decía aquella mujer que murió en un avión que dijo, ¿en qué vuelo nos vamos? En el que caiga, dijo la Jenny Rivera. cayó. Qué terrible. Voy al punto. Es que ustedes no saben de historia, hermano. ¿Ah? ¿Qué dijo la Yani Rivera? La gente no cambia, dice. Solo aprenden a portarse bien. Y ahí la importancia de un nuevo nacimiento en Cristo. Ahí la importancia, porque no dije quién tenía la razón del caso que les acabo de contar. Pero voy a ir más profundo, porque no es un chambre, es un sermón. Pero voy a ir más profundo para probar lo que te estoy diciendo. Después de todo el relajo. De todo lo que pasó, de todo el lío que se metió y que lo golpearon, que lo metieron preso y que le quitan todo, el hombre queriendo bendecir a sus hijos, estudiando en el exterior, a uno de sus hijos le pidieron un examen para entrar a su universidad y le hacen el examen al más joven y resulta ser que cuando le hacen el examen, el ADN no era del papá. Y hasta desde cuando lo venían matando. ¿De cuando lo venían golpeando? Y tú dices Señor, he perdido. ¿Qué, ¿Qué? 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 ¿Has ganado? No fregues. ¿Cómo va a creer que has perdido a ese ser tan grosero, tan inhumano, tan, tan poca persona? Por el amor de Dios. Si es que somos seres humanos, hermano. Por favor, no se amargue por disimular cosas que no siente. Mejor trátelas, háblelas, platíquelas, pero no las tape. Maquillarme lunar, no me quite lunar. Tengo que mantenerme como el salmón en la corriente. Y te dije, no, si vas a esperar en el Señor. Pero eso no significa que no nos van a zamaquear, Eso no significa que no vienen las piedras. No significa que no llegan los osos como en Shehalis a agarrar los salmones que están saltando cuando quieren avanzar. ¡Claro que los hay! Pero ¿qué dice la palabra? léalo conmigo una vez más. Estamos en Salmo 27, 14. Aguarda Jehová, esfuércete. Y aquí dice, y aliéntese su corazón. Aquí viene lo importante. Fíjese bien, ¿sabe por qué sobrevive el salmón? Porque el salmón sigue a los de su misma especie, más fuertes que él. Por eso sobrevive. Hay salmones débiles. Habemos, existimos cristianos débiles. Por eso nosotros nos congregamos. Por eso cantamos alabanza, los que quieran cantar. Por eso oramos. Por eso leemos la Biblia. Porque muchas veces nuestro corazón se está quedando sin aliento, hermano. Nuestra mamá, que cumplió 80 años, el 19 de febrero, hace unos días antes, tuvo una caída. Ay, yo mi hermana Patty que es la que está a cargo de toda la operación... Yo digo, hermana Pati, ya, ya, ya conocemos cómo es esta espiral, ya lo vivimos la primera vez. Ay, señor, una vez ya la persona se cayó y le, le duele una cosa y se le va al pecho y después los pulmones, y hoy con el COVID, y hoy con... ya sabemos cómo ver el volado. Mire, hermano, yo le decía, en medio de todo esto, hoy me vienen a poner de turrón esto, otro. Para ratito que usted dice, ¿y para dónde agarro? Mire que hay que poner, mire que hay que pagar, mire que las editoriales, mire que los libros del cuaderno, mire que los cuadernos, otra vez, dice usted, santo Dios, yo que soy tu tata, que soy yo, que qué, qué pasa, aliéntese tu corazón, cómo se nos olvida. ¿Cuántos jugamos fútbol aquí? ¿Dónde están los de mantenimiento? Les voy a cobrar los uniformes, eso lo han perdido. Todos los partidos los han perdido. Yo creí en ustedes. A ver, ajá, ¡Qué terrible! Y yo eh, hasta puse una foto de ustedes y mi equipo puse yo. ¡Qué barbo! ¿Cómo con el Firpo, maitro? Nada que ver. Y yo me quedé, ¿qué onda con ustedes? Ayer les pregunté, ¡Ey, a mi equipo! ¿Cómo vamos? No hemos ganado ni uno, me dijo. A ver, a ver. ¿Ah? Pero todos andan con las calcetas hasta arriba, ¿eh? Aliéntese. Póngase el uniforme, hermano. Aunque sigan perdiendo, hermano, yo voy a seguir creyendo en usted. Aliéntese. Tu corazón. El corazón no se puede llenar de vigor, no se puede llenar de alegría, no se puede impregnar de cosas buenas rodeado de gente mala. No se puede. Tiene que rodearse de gente que lo desarrolle. Que gente con el empuje. Le, le pido un favor. Eh, ¿a ¿Cuántos son gemelos aquí? Nadie, vea entonces deje de ver a su vecino, no es un problema. Me. Unos colegas me llevaron con una carta al trío y, y ustedes que los parieron juntos, les digo que... Si cada quien es una persona natural, hermano. Aquí tengo dos hermanas, mis otras dos hermanas, ah, no, hermano, tengo también, <risa> no están aquí. Somos diferentes, hermano, y, y, y nos apreciamos y nos aceptamos de diferentes. Dios te acepta como eres, hermano. No te metas en el canasto de problemas del otro. Ay, anda, nosotros no le hablamos a ella. Eh, ¿Cómo que anda la escuela en tercer grado, por el amor de Dios? No se acuerda cuando hablamos nosotros. Al que no se aparte, me lo lleva Al que no se... Así pasaba por toda la avenida llevándote hasta allá abajo. ¿Ah? Por la... Hermano, si es tu problema, no es el de tu vecino, arreglarlo vos. Hombre. Pero mantén tu corazón animado. ¿Cómo, pastor? Siguiendo a los de tu especie, voy a decir esa palabra. Pero que tienen un don especial. Voy a cambiar la idea y voy a decir, los hijos de Dios seguimos a Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Por eso Cristo se humanizó. Para decirnos que sí se puede. Para decirnos que Él ya pasó por ahí. Para decirnos que Él está por nosotros. Pero te hago una pregunta, ¿a quién estás siguiendo? ¿A quién estás escuchando? Hay un muchacho que se llama Daniel Javif, 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 no sé, de México, es como un poeta. Yo no sé si, no sé cómo definirlo. Pero ese muchacho, usted lo escucha tres minutos, papá, y usted viene que quiere conquistar el mundo, ¿verdad? Aquí, cuando es el 28F? Vamos a ver, allá, usted viene con. Eh, eh, hermano, ese me mandaron un me, meme matado de la risa. Y a la señora que hace las tortillas chiquitas, usted también va para afuera, el 28. decíame. ¿qué terrible? Aquí les hablan, hermanas, aquí, en el equipo, ¿saben? Qué terrible. Voy al punto. Anímese tu corazón. ¿Con quién? Pues con quién, con quién, dime yo lo prediqué el domingo no fue ni una prédica a las once, si no la han visto veanla por favor, fue una, una plática que tuve con ustedes y les dije después del día de reposo haciendo notar que el día de reposo es el día que tú estás en la presencia del Señor que tú le apartas a Dios, no es que el domingo no, 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 el día que tú le apartas a Dios y te dije después del día de reposo estaba resucitado el Señor ya el ángel tenía una palabra para ti las mujeres que llegaron ahí ya Jesús iba delante de ti. Anima tu corazón. Tienes que seguir a las personas que te puedan desarrollar. En este caso, los cristianos somos seguidores de Cristo. Vaya conmigo a otro texto. Busque por favor Deuteronomio 31.8. Recuerde que el salmón es un animalito inquieto que se reproduce y nace en esa agua dulce y luego va a las profundidades del mar. Luego vuelve a entrar al lugar dulce donde nació donde conoce el turf, el territorio, donde sabe dónde está. Ahí se multiplica y luego vuelve otra vez allá para el mar y vuelve a regresar donde estaba. Dice Deuteronomio, si me acompaña, y Jehová va delante de ti. ¿Dónde va Jehová? va No me lo busque en su pasado. Eso es algo que yo siempre le estoy diciendo. El Señor va delante de nosotros. A mí me cuesta entenderlo porque tengo problemas que también me ponen así un poco nervioso. Digo, ¿qué hago? El Señor va delante de ti. No está ahí atrás. ¿Qué te pregunta el Señor? Lo voy a decir así. ¿Aprendiste la lección? ¿Aprendiste la lección? ¿A dónde va el Señor? Adelante. ¿Qué te va ¿Aprendiste la lección? Si la aprendiste, veniste. Vení. Pero si no la aprendiste, te la va a repetir. ¿Hasta que aprendamos? ¿Hasta que aprendamos? Así aprendimos a caminar, así aprendimos a escribir, así aprendimos a leer. Dice la palabra en el Deuteronomio, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, qué linda garantía, no te dejará, ni te desamparará, no temas, esta última parte de la que quiero explotar. ¿Ni qué dice? Uy, su talento no lo tiene nadie. ¿Amén? ¿Pero ¿Por qué tiene miedo? Mira, hermano, yo he pasado vergüenzas en mi vida. Vergüenzas cristianas. O sea, n -n -n, tal vez aparte de la otra vergüenza. Pero esta vergüenza, vergüenza. Cuando uno cree que es todo y uno no es nada. Me invitaron a Nueva York. Y me dijeron, pastor, tenemos una campaña eh, para que venga a predicar. Y, y, y yo en los años jóvenes, recién graduado del seminario, creyendo que lo conocía todo y que yo era el teólogo de teólogos y el gran buzo en la palabra que nada que ver. Ya estaba en la universidad después del seminario. Entonces andaba más inflado todavía. Y, y so, para los conocedores van a entender, los demás hay preguntan. Y llego a la iglesia, ¿verdad? no con mis hermositos de entretenimiento dominical, ¿eh? Sermoncitos de entretenimiento donde jajaja ja, ja, y la gente se fue contenta pero no aprendió nada. Así llegaba, llegaba tan seguro que llevaba hechos los sermones. Ni siquiera me molestaba, como me sucede mucho, en preguntarle a Dios el mismo domingo, cuando mis sermones ya están hechos, Señor, ¿qué necesita tu pueblo? ¡Pum! Le cambia la idea inmediatamente. Se la cambia. No sé cuánto lo han vivido. Y si no, ya lo van a vivir. Tú preparaste algo y Dios te dijo hace otra cosa. Y llego yo a Nueva York, a la iglesia donde estábamos ahí. Y le digo yo, perdóname, le digo al que me invitó, no te pregunté cómo se llama la campaña. Y me dijo, se llama depravación total. hermano. cuando yo le digo depravado, ¿en quién piensa? No me diga que en mí, pero ¿en quién piensa? Eh? Depravado, depravación total. Y le digo yo, mira, le digo, ¿y esto qué es? No parte de la depravación total, me dijo es la inhabilidad del hombre para llegar a Dios por sí mismo, ni por medio de la religión, sino que, adivinen quién iba antes de su servidor. El doctor Miguel Núñez. El doctor Miguel Núñez, compartiendo nosotros escenario con el doctor Miguel Núñez. ¿Yo quién soy, bro? El depravado, le dije yo, aquí vengo para que vean cómo es. ¿Cómo es la campaña? de. Aquí vine yo, miren. Papá, qué achicada. Otro día me llevaron a Guatemala, se los conté hace como seis, cuatro prédicas atrás. Diana Susana, en Guatemala, en la mañana el programa de la mañana pa, 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 y me van sentando con un rabino entonces, ¿cuál es su opinión referente a la cruz de Cristo? que si Cristo murió yo decía, como dice el rabino como dice el rabino oh qué rabino tan sabio gracias a Dios por los rabinos te la estoy contando para que te la ahorres es Dios quien va delante de nosotros Nunca nosotros delante de Dios. Cuidado. Que cuando tú crees que ya, que vuelas, que yo vengo, que voy, allá hasta afuera a ver si puedes sobrevivir. Te hago una pregunta, solo una pregunta humilde. No somos la panacea, no somos el único trabajo de tu vida. Solo te pregunto: ¿Puedes sobrevivir allá afuera? Con las exigencias que tienen de dos idiomas. Podés redactar taquigrafía. Podés redactar en inglés. Tener la capacidad de llevar una agenda de un político. Puedes sacarme el briefing de todas las noticias de los periódicos para yo entender como el gerente qué está pasando en el mundo. Puedes hacerlo una sí. Puedes tomar una llamada en inglés. Puedes hacerlo. Puedes sobrevivir. Ahí se contesta usted solo. Usted conteste. ¡Oh, pero nosotros! ¡Proba! Ah, ¡Proba! Por eso les dije al inicio de este culto, con toda la convicción de mi alma, le doy gracias a Dios porque me puso en este lugar. Y usted lo habrá puesto en este lugar o en el lugar donde Dios lo vaya a llevar. Porque donde Dios te pone, te protege. Te protege. Pasan los problemas, pasan las cosas. Y si no, Señor, gracias por misericordia. Gracias, Señor. ¿Cuántos hemos aprendido a trabajar en esta iglesia? Yo soy el primero. A mí aquí me enseñaron, hermano. Yo no vine aprendido de nada. A mí aquí me enseñaron. Aquí me dijeron: Te vas a poner una corbata. Aquí me dijeron, así se usa esto. Aquí me regalaron mi primer viaje a Israel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nunca no me subieron a un avión. ¿Y qué hicieron? Aquí no, aquí nos bendijeron, hermano. Aquí nos llevaron al primer hotel a comer en alguna Navidad, en algún evento. Aquí nos llevaron, hermano. Aquí nos enseñaron, mira, cortate el pelo, el Jorge, que siempre anda regañando a la gente, ¿verdad? Pues, métete la camisa, ponete el pantalón, hacete para acá, ponete... Aquí aprendimos todos, hermano, todos. Hay unos que no han aprendido todavía, pero no nos vamos a dar por vencidos. A lo que quiero llegar, amigo y hermano, es que no te intimides, no te intimides. El salmón está peleando contra la corriente, está peleando contra las piedras, está peleando contra sus depredadores naturales, el oso, los animales y luego el hombre que está esperando que en el salto, que él va a ir contra la corriente, ¡guau!, lo agarra. En el salto lo agarra. Tú tienes planes, tú vas para adelante y de repente el animalito saltó y, y te descontrolaste. ¿Por qué? Porque no, estás intimidado, tienes miedo. ¿Miedo de qué, hermano? Quiero definirte algo que me está costando entender. La ley está a tu favor. La ley está a tu favor. Entonces sé sea, que cuando algo te suena y te mandan a llamar, no se preocupe, hermano. La ley se va a encargar que se haga justicia. ¿A mí? No, no, yo no dije eso. La ley se va a encargar que se haga justicia. ¿A quién? Al justo. No, pero mire cómo le pasó a fulano. Usted no se preocupe, que Dios tiene un propósito. Pero la ley no está para molarlo. La ley no está para golpearlo y condenarlo. No, no, no. La ley está para que se haga justicia. Cuando usted le ponen un fiscal... A que lo esté señalando y diciendo que el, el fiscal no está en contra suya. El fiscal solo quiere que se haga justicia. Entonces no se intimide. Usted va a escuchar como yo escuché la corriente de ese gran río, las piedras sonando. Cuando llegué ahí a Cana digo, ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Y por qué me va a dar miedo? Vea lo que dice Deuteronomio, por favor. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. coma No te dejará. No te desamparará. No temas ni qué dice ¿Alguien recibe esta palabra el día de hoy? Lecciones de un salmón. Vamos aterrizando que el tiempo se acaba. Podemos decir también que para poder ser un buen salmón o andrómeda de la, de la, de la especie que ellos son, ellos nacen en agua dulce. Esto que te he dicho no va a tener sentido si no naces de nuevo. Ellos nacen en, no, nacen en agua salada. Aprenden a nadar en agua salada. Van para allá después. Pero nacen en agua dulce. ¿Y regresan a dónde? ¿Al agua dulce? Cuando van a multiplicarse. Cuando van a a dar de su especie, pero ellos nacen en agua dulce y están en agua salada y siguen siendo salmones. No, no se debe influenciar. Yo he cerrado en mi práctica de vida desde hace 8, 9, 10 meses, mis salidas con muchos de los amigos que antes frecuentaba. No porque sean malos, no, no son malos. Muchos de ellos no son creyentes. Pero ¿por qué he tenido que hacerlo para mí, no para ellos? Probablemente ellos están felices de no verme, pero ¿por qué lo he hecho? porque muchas veces me dejo influenciar. Y ya vengo hablando diferente. Ya, ya, ya vengo tuteando, ya vengo creidito, ya vengo infladito. Claro, en esa mesa algún amigo dirá, ah, oh, hice un negocio, he eh, construido una fábrica de 42 millones de dólares. Y usted dice, santo Dios, y nosotros queriendo poner una cafetería aquí abajo. Eh? Ah, sí, la facturación de este año ha sido el 300% de la producción de la fábrica. Y usted dice, y uno aquí, don Diego, <ríe> don Diego... A mi favor, paguenle por favor los libros. Pe. Pero uno cuando viene de esa gente, ¿cómo viene? Viene, viene, viene volado que cree que es su. Tengo una pregunta. Cuando vas al cine a ver rápido y furioso, ¿cómo salís? Furioso y te sacan bien rápido, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Pero cómo venís? Y vos el pelón, aquel que gana 7 millones de pesos. Y vos en tu quí Amén. Por la gran palanca de araña y el montón de volados colgados ahí arriba. Suena, suena y no avanza nada. ¿Cómo salimos? Tengo una pregunta. ¿Y cómo salimos cuando venimos a la casa de Dios? ¿Cómo salimos? Si viniste a disfrutar el culto, ¿cómo salís? Ah, si viniste por obligación, saliste con el trasero más cuadrado. Pero si viniste a disfrutar el culto, ¿cómo saliste? Si sí, se sí, puso, chica, señor, es cierto. Hombre. Cabal, como dijo el de los signos. Cabal, como dijo el pastor, si sí, cabal, y se lo está pasando. Exacto. Exacto. Dime con quién andas y te diré cómo termina. Finalmente leo un texto más. Ese ya no lo podemos de memoria. A lo mejor voy a 2 Corintios 1. Segunda Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios Padre nuestro Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Alguien dice, amén a eso. Que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No dice ni que te entiende. No, aquí te lo voy a traducir así. Que nos mima. Nos abraza. Tranquilo, hijo. Date quieto, ya va a ver Que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Para que podamos también nosotros, atención, consolar a los que están en cualquier tribulación. Es que yo no siento que tope, pastor. Es que yo siento que yo voy así de para abajo. Una mala experiencia puede ser siempre un buen consejo. Repítalo conmigo, por favor. Una mala experiencia puede ser siempre un buen consejo. Yo por eso tengo un problema con la gente que es muy callada, que pasan por procesos pero no los comparten. Mi papá era muy, muy puntual en eso. Mira, bo, y, y, ¿y cómo te fue en la óptica, bo? ah, bien, ah, contá bien, pues, contá bien la cosa, ¿cómo te fue en la óptica? Ah, pues si bien me pasaron por aquí, ah, mira, y no te pusieron este volado, y te pusieron una gota para dilatar, Ah y mira, ahí tal. Lo... al final usted se da cuenta que una experiencia siempre puede ser un buen consejo. ¿Por qué siente que Dios no lo consuela? Porque usted no dice nada, usted es el mudo, el mudo, ¿eh? el asesino en serie, no habla con nadie. ¿Y para dónde va? Va para el baño, y, para... y viene de comer, igual se ve. Cuando come y cuando va al baño se ve igual. No tiene ni alegría, no tiene nada. Él el mismo torcido, ahí va caminando. ¿Qué tal bro? Buenos días. Por el amor de Dios. Cuéntele al mundo de dónde Dios lo sacó. Un día comprometí a Jorge. Lo comprometí hace 15 días. En Jóvenes en Victoria. Dije, nosotros por la amistad de años que tenemos buena, mala, regular, que nos aruñan. Yeah. Dos días y después nos hablamos. Jorge le digo, venga a contarle cuando una maita le quería dar vuelta gato. venga. No, pastor, contale, le dije yo. Pastor, usted, como este es tardo para la ira y grande en misericordia, Amén. vino el sábado, hermanos, esa mujer me quería llevar, le dijo. Ah, 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 y le digo, Jorge, ¿qué tal le fue? Ay, pastor, me ¿le, yo le conté a lo mucho. Exacto, ¿y por qué no lo conté? Le vas a ayudar a alguien, le vas a ayudar a alguien. Predicar el Evangelio, querido, no siempre recitar la Biblia. Es recitar lo que la Biblia ha hecho en nosotros. Y ese es el éxito de la predicación. Atención, pastores, que son complicados. Ande buscando los siete pelos del caballo. Cuénteme lo que vive. ¿Cómo la Biblia le habla a usted? ¿Cómo lo hace con sus hijos? ¿Cómo lo hace con sus finanzas? Porque la palabra dice con toda claridad, el carro nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Y quién es ese? El Espíritu Santo de Dios. ¿Qué te hace ser como el salmón? ¿Qué te renueva? ¿Qué te da la capacidad para nadar en agua salada y volver al agua dulce? La presencia de Dios en tu corazón. Amigos y hermanos, es mi deseo en esta hora que después de esta charla que hemos tenido, después de esta exposición que hemos tenido, usted pueda aprender las grandes lecciones de los salmones. Y que pueda definir al final de sus días o en estos días, si realmente usted es un salmón o es simplemente una tilapia que esté esperando que la tomen, que la hacen y que se la coman. Si usted es un salmón, va a aguantar pedradas. Si usted es un salmón, va a aguantar contracorriente y corriente. Si usted es un salmón, usted puede nadar en cualquier tipo de agua. Si usted es un salmón, usted va a ser una persona inquieta. Si usted es un salmón, va a seguir a la persona que conoce, que conoce, que te puede guiar, en este caso, Cristo. Si usted es un salmón, usted permanecerá fiel hasta que Cristo venga. Termino diciendo, el que tiene oídos para el que oiga vamos a orar. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por esta hora. Gracias por los testimonios. Gracias por la reflexión, por las alabanzas. Gracias por cada uno de mis compañeros. Suplico, Señor, el día de hoy, que tu presencia nos pueda acompañar en el resto de la noche, en la administración de fe, en los sermones que se estarán transmitiendo en radio, en televisión, en internet. Pedimos perdón por nuestra falta. Sabemos que somos imperfectos. Señor, hoy hemos querido discutir algo interesante. Esas grandes enseñanzas de un pez tan maravilloso como es un salmón. Y tomamos el Salmo 27 para poner un punto de partido, cuando decía, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor, a Jehová, y esta buscaré, esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amigo, si usted nunca ha invitado a Jesús a su vida, ore conmigo ahí donde está y diga Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día me arrepiento Señor, soy pecador perdóname salva mi alma hoy para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre en Cristo Jesús hoy te declaro mi Señor y mi Salvador y la iglesia dice Amén démosle un fortísimo aplauso a los amigos que están en casa gracias por haber escuchado el podcast de hoy